0: Reaktionen auf den Rundumschlag, wie groß der Aufschrei nach Özil's Rücktritt aus der Nationalmannschaft ist. Reaktionen nach Großdemo, was bleibt nach dem Protest gegen die Asylpolitik der CSU. Und Reaktion auf Rückschläge im Kampf gegen Aids, was eine Konferenz mit 18.000 Teilnehmern in Amsterdam jetzt fordert. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern The Break Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist eine kurze Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Montag, der 23. Juli 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Zehntausende Menschen gingen gestern in München auf die Straße aus Protest gegen die Asylpolitik der Union. Welche Bilanz die Veranstalter jetzt ziehen, das besprechen wir gleich. Doch vorher zum Rücktritt von Mesut Özil. 69 Tage schwieg der deutsche Fußballnationalspieler bis gestern und dann veröffentlichte er über mehrere Stunden verteilt in drei Teilen eine Generalabrechnung. Dabei greift er die Medien an, die sein Bild mit dem türkischen Präsidenten als rechte Propaganda genutzt hätten. Die die Sponsoren, die nicht mehr mit ihm werben wollten, und den Deutschen Fußballbund. Vor allem DFB-Präsident Grindel, der Özil zur Stellungnahme gedrängt hatte. Özil nennt ihn inkompetent und unfähig, seinen Job zu machen. Heute Nachmittag äußerte sich jetzt das komplette DFB-Präsidium in einer schriftlichen Stellungnahme.
1: Dass der DFB mit Rassismus in Verbindung gebracht wird, weisen wir mit Blick auf die Repräsentanten, Mitarbeiter, die Vereine und die Leistungen der Millionen Ehrenamtlichen an der Basis in aller Deutlichkeit zurück. Der DFB engagiert sich seit vielen Jahren in hohem Maße für die Integrationsarbeit in Deutschland. Er verleiht unter anderem den Integrationspreis. Er hat die Kampagne 1 zu 0 für ein Willkommen ins Leben gerufen und zehntausende Flüchtlinge in die Fußballfamilie integriert. Er hat in den vergangenen 15 Jahren eine vielschichtige Integrationsarbeit etabliert, die bis in die Amateurvereine wirkt. Der DFB steht für Vielfalt von den Vertretern an der Spitze bis zu den unzähligen tagtäglich engagierten Menschen an der Basis. Der DFB bedauert den Abschied von Mesut Özil aus der Nationalmannschaft. Das ändert aber nichts an der Entschlossenheit des Verbandes, die erfolgreiche Integrationsarbeit weiter konsequent und aus tiefer Überzeugung fortzusetzen. Zitat Ende.
0: Das sagt also der DFB offiziell zu Üsils Rücktritt. Auch die Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerte sich dazu. Über ihre stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Dämmer ließ sie ausrichten.
2: Die Bundeskanzlerin schätzt Mesut Üsil sehr. Mesut Üsil ist ein toller Fußballspieler, der Großartiges für die Nationalmannschaft geleistet hat. Und der hat jetzt eine Entscheidung getroffen, die ist zu respektieren. In die Debatte zwischen Spieler und DFB mische ich mich hier nicht ein.
0: Soweit also die Haltung der Kanzlerin. Außenminister Maas findet klarere Worte. Er möchte jedenfalls am Fall Ösel nicht die komplette Integrationsarbeit in Deutschland bewertet wissen.
3: Ich glaube auch nicht, dass der Fall eines in England lebenden und arbeitenden Multimillionärs Auskunft gibt über die Integrationsfähigkeit in Deutschland. Und ansonsten liegt die Wahrheit auf dem Platz, dass die Deutschen so früh ausgeschieden sind, hat wenig damit zu tun, dass Herr Ösel sich mit Herrn Erdogan hat fotografieren lassen und ich glaube, alle Beteiligten sollten einmal in sich gehen. Ich sehe wenige, die nach meiner Wahrnehmung sich dort einigermaßen richtig verhalten haben.
0: Und es gab noch weitere Reaktionen
1: aus der Politik und der Welt des Sports. Grünen-Politiker Özdemir beklagt, das Foto mit Erdogan sei nach wie vor falsch. Özil sei seiner Vorbildfunktion nicht gerecht geworden. Es sei aber fatal, wenn junge Deutschtürken jetzt den Eindruck bekommen, sie hätten keinen Platz in der deutschen Nationalelf, so Özdemir. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Wiedmann Mautz, erklärte, bei allem Verständnis für familiäre Wurzeln müssten sich Nationalspieler Kritik gefallen lassen, wenn sie sich für Wahlkampfzwecke hergeben. Die schärfsten Worte wählte FC Bayern Präsident Hoeneß, der laut Sky und Sportbild bei der Abreise der Münchner ins Trainingslager am Flughafen sagte, Özil habe seit Jahren sportlich nicht mehr geglänzt, ein Neuanfang der Nationalmannschaft ohne ihn sei das Beste, was passieren könne, so Hoeneß. Das sind
0: die Reaktionen aus Deutschland. Aber wir haben uns gefragt, wie reagiert man eigentlich in der Türkei auf den Rücktritt? Die Frage gebe ich gleich weiter an unsere Korrespondentin Christine Röhrs in Istanbul.
2: Ja, die politischen Reaktionen haben schon gleich in der Nacht angefangen. Der Sportminister, der Justizminister, der Sprecher, des Staatspräsidenten haben alle gleich losgetwittert. Sie alle stehen zum einen voll auf Özil Seite, zum anderen schlachten sie seine Entscheidung aber auch politisch aus. Präsidentensprecher Kalin fragt zum Beispiel streng, wo denn in Deutschland Höflichkeit, Toleranz und Pluralismus geblieben sein. Medienkommentatoren fordern, dass Deutschland sich bei Ösel entschuldigen muss und kritisieren, dass die Deutschen die Sache politisiert hätten. Ganz allgemein gibt es eine Welle der Sympathie.
0: Der DFB hat ja, wie wir gehört haben, die Rassismusvorwürfe natürlich scharf zurückgewiesen. Aber hat sich denn neben der Politik auch der türkische Fußballbund zu dem Fall geäußert? Zu Özil's
2: Rücktritt und den Gründen gibt es bisher noch keine offizielle Reaktion vom türkischen Fußballbund und sagte ein Sprecher, das Ganze sei ja super heikel, weil es einfach um mehr als um den Fußball geht hier. Aber grundsätzlich ist da Konkurrenz. Zum einen sind Deutschland und die Türkei ja gerade Mitbewerber um die EM von 2024. Zum anderen ist Deutschland ein wichtiges Land für den türkischen Fußball, weil es einfach gute Nachwuchsarbeit macht. Viele der besten türkischen Fußballer kommen aus Deutschland. Der türkische Fußballbund bemüht sich aktiv darum, Spieler von dort für die Nationalmannschaft anzuwerben. Insofern könnte die Özil-Affäre dem türkischen Verband durchaus in die Hände spielen.
0: Christine Özil kritisiert ja auch den Nationalitätenkampf und heizt die Gemüter damit natürlich an. Wie ist denn sein Stand in der Türkei? Wird er vom Volk überhaupt auch als richtiger Türke angesehen?
2: Ja, ganz klar. Einmal Türke, immer Türke, egal welcher Pass oder wie lange in Deutschland, so sieht das nicht nur die Regierung. Und mit mehr als drei Millionen türkischstämmigen Menschen in Deutschland ist das Thema Integration natürlich ein sehr emotionales, auch in der Türkei. Da wird der prominente Fall Ösel natürlich auch gerne umso mehr vereinnahmt und hochgehalten, einfach um mal mehr Aufmerksamkeit zu bekommen für Jahrzehnte von schmerzhaften Integrationserfahrungen.
0: Danke nach Istanbul. Der Rücktritt von Mesut Özil wirbelt also viel Staub auf, auch weil es eine Generalabrechnung
4: war. Dazu nun ein Kommentar von Antenne Bayern-Sportchef Carsten Wellert. Zuerst ja. Wir haben Özil auch tolle Jahre in der Nationalmannschaft zu verdanken. Auch dank ihm sind wir 2014 Weltmeister geworden. Aber was gestern passiert ist, war nichts Spontanes. Jedes Wort, jeder Angriff war wohl überlegt. Eine geplante Abrechnung. Und leider erkennt man darin, Özil lebt in seiner eigenen Welt. Er fühlt sich als Sündenbock und was zwischen den Zeilen deutlich steht... Ich, Mesut Ösil, habe nichts, aber auch gar nichts falsch gemacht. Dafür werden alle anderen abgewatscht. Wir Medien, dass wir es nicht gut fanden, dass er sich mit einem Präsidenten fotografieren lässt, der all unsere Werte von Freiheit verrät und die Sponsoren, die deswegen nicht mehr mit ihm werben wollen. Aber lieber Herr Ösil, Sie fühlen sich aufgrund Ihrer türkischen Wurzeln nicht akzeptiert. Aber mit Verlaub, das ist Quatsch. Es geht nicht um ihre türkischen Wurzeln. Ich und ganz viele andere in Bayern finden es toll, dass wir eine Nationalmannschaft haben, in der Menschen mit den verschiedensten kulturellen Hintergründen spielen, so wie es an jedem Wochenende in jeder bayerischen Amateurmannschaft ist. Und da funktioniert es toll. Es ging hier nur um die Person Erdogan, der unsere Werte mit Füßen tritt. Und da muss man als Nationalspieler schon unterscheiden können. Stehe ich zu meinen türkischen Wurzeln oder unterstütze ich einen brutalen Autokraten wie Erdogan? Das dass diese Abrechnung auf Englisch verfasst wurde, zeigt auch, es ist Ösel nicht wichtig, dass wir Fans ihn verstehen. Es geht auch hier um Marketingpläne, die große weite Welt und nicht uns enttäuschten deutschen Fußballfans. Um in der Fußballsprache zu bleiben, der Angriff von gestern wurde mit einem Tor abgeschlossen, aber ganz klar mit einem Eigentor für Mesut Ösil. Er hätte als Teil der Weltmeistermannschaft in die Geschichte eingehen können. Was jetzt aber von ihm bleibt, ist das Foto und seine Reaktion darauf. Carsten Wellert, Antenne Bayern Sport. Ausgehetzt. Unter diesem Motto haben am Wochenende
0: zehntausende Menschen in München friedlich gegen die Flüchtlingspolitik der CSU demonstriert. Ein beachtliches Signal, wenn auch in unterschiedliche Richtungen. Die Reaktionen auf die Massendemo waren jedenfalls höchst unterschiedlich. Antenne Bayern Reporter Hans Oberberger. Im Vordergrund stand gestern ja ganz klar, Stellung gegen Horst Seehofer und die CSU zu beziehen.
5: Ja, die Zielsetzungen waren ziemlich breit gefächert, je nachdem, woher die Demonstranten gekommen sind. Denn das war ja nicht eine Gruppe, die da demonstriert hat. Insgesamt haben über 150 Organisationen und Institutionen zu dieser Ausgehetzt-Demo aufgerufen. Bayerische Oppositionsparteien, kirchliche Gruppierungen, Friedensaktivisten, Gewerkschaften, aber auch äh, Kultureinrichtungen waren da dabei, etwa die Münchner Kammerspiele und das Münchner Volkstheater sehr zum Ärger der CSU, die hier in München sogar noch versucht hat, das zu unterbinden. Die Forderungen der Demonstranten auf Plakaten und Transparenten, die sind dann auch von einer humaneren Flüchtlingspolitik über eine bessere Integrationspolitik bis hin zu einem anderen Umgangston in der Politik überhaupt gegangen. Weil die Hetzerei aufhören muss. Der Umgangston, der im Augenblick herrscht, ist es anti ist antidemokratisch, es ist antieuropäisch aus meiner Sicht und ist es ist überhaupt nicht nett. Meiner Meinung nach
0: ist die Sprache verroht. Es werden Worte verwendet, die man in einer christlichen Partei nicht vermutet hätte und da muss man gegen aufstehen.
5: Weniger Hetze in der Politik, das war vermutlich tatsächlich das, was die meisten Demonstranten gefordert haben, quasi die große Klammer über dieser Massendemo. Weniger Hetze, das hat ja sogar die CSU selbst schon eingefordert. Dennoch hat die Partei ja sehr gereizt auf die ganze Geschichte reagiert, fast ein wenig überreagiert. Ja, das war tatsächlich etwas überraschend, wie dünnhäutig die CSU schon im Vorfeld auf diese Demo reagiert hat. Sie hatte extra noch Plakate drucken und aufstellen lassen, ja zum politischen Anstand, nein zu ausgehetzt. Das zeigt schon, wie nervös die CSU da derzeit ist. Kein Wunder angesichts der aktuellen Umfragen, die ja viele Demoskopen genau auf diesen scharfen Umgangston in der CSU-Asylpolitik zurückführen. Genutzt haben die Plakate der CSU vermutlich eh nicht viel. Ganz im Gegenteil, die meisten Demonstranten haben darauf mit einem «Jetzt erst recht» reagiert. Allerdings waren, und das muss man auch klar sagen, nicht alle Plakate der Demonstranten so harmlos. Auch da ist einiges weit unter die Gürtellinie gegangen. Die CSU ist da als Rassistenpack beschimpft worden, sogar als Mörder. Insofern sind einige Reaktionen der CSU danach auch wieder verständlich, wie etwa die von Generalsekretär Blume, der bei den Demonstranten fehlenden Anstand kritisiert hat. Ja, das ist natürlich auch
0: heftig, aber unterm Strich, was bleibt denn jetzt von dieser Ausgehetzt-Demo in München?
5: Ja, was bleibt, sind auf jeden Fall diese beeindruckenden Bilder dieser zehntausenden Menschen, die da trotz strömendem Regen recht bunt protestiert haben. Das wird die CSU im Wahlkampf verfolgen. Auch die Opposition wird da fleißig darauf verweisen. Es dürfte auch die Erkenntnis bleiben, dass eine Zuspitzung in der Flüchtlingspolitik, wie es die CSU vor ein paar Wochen noch betrieben hat, zwar die Menschen unglaublich mobilisiert, aber aus Sicht der CSU eben nicht unbedingt in die Richtung, die ihr angenehm wäre. Deshalb dürfte die nächsten Wochen trotz Wahlkampfs wohl auch eine Form von verbaler Abrüstung einsetzen. Das hat ja die CSU auch schon begonnen. Ministerpräsident Söder etwa hat äh, kürzlich im Landtag und am Wochenende nochmal bei einem Bezirksparteitag der CSU selbst schon einen sachlicheren Umgangston eingefordert. Und wenn das dann tatsächlich auch so käme, dann hätte diese Massendemo tatsächlich schon einiges bewirkt. Es war das bestimmende Gesundheitsthema
0: in den 90ern. Aids. Es gab Werbekampagnen, Aufklärungsaktionen an Schulen und vieles mehr. Auch politisch setzte man sich gegen diese Krankheit ein, doch seit einigen Jahren ist es ruhig geworden. Man nimmt kaum noch etwas zu dieser Krankheit wahr. Dabei war das Ziel der Vereinten Nationen mal ehrgeizig. Bis zum Jahr 2030 sollte die globale Aids-Epidemie beendet werden. Das hatte sich das UN-Programm gegen Aids im Jahr 2014 vorgenommen. Inzwischen ist etwas Ernüchterung eingekehrt und der Kampf erlebt Rückschläge. Rund 18.000 Wissenschaftler, Aktivisten, Patienten und Politiker beraten jetzt, ab heute in Amsterdam, wie das gesetzte Ziel dennoch zu erreichen wäre. Und darüber wollen wir reden mit Holger Wicht. Er ist Sprecher der Deutschen Aids-Hilfe. Herr Wicht, warum ist Aids denn heutzutage kaum ein Thema mehr in der Öffentlichkeit?
3: Ja, HIV und Aids sind tatsächlich von der großen Leinwand weitgehend verschwunden. Das liegt ja daran, dass es nicht mehr das tödliche Drama ist, das es mal war. Diese Epidemie gibt es jetzt seit über 30 Jahren und wir haben HIV heute insgesamt sehr, sehr gut im Griff medizinisch. Natürlich ist es trotzdem eine wichtige Botschaft, dass man sich vor HIV schützen kann und sollte.
0: Ja, aber schützen sich die Deutschen denn noch genügend, nachdem das Thema ja so von der Bildfläche verschwunden ist? Das Schutzverhalten ist in den letzten Jahren weitgehend
3: stabil geblieben. Ein bisschen hat sich etwas verändert, weil eben HIV nicht mehr die tödliche Bedrohung ist wie früher. Aber insgesamt schützen sich die Menschen weiterhin sehr konsequent.
0: Das klingt äh, natürlich gut. Äh, wer ist denn mittlerweile am meisten von HIV betroffen?
3: In Deutschland sind nach wie vor schwule und bisexuelle Männer von HIV am meisten betroffen, so zu so ungefähr zwei Drittel bei den Neuinfektionen. Es gibt weitere Gruppen, die besonders stark betroffen sind, zum Beispiel Menschen, die Drogen konsumieren, Menschen aus Ländern, wo HIV besonders häufig ist. Aber natürlich gibt es auch heterosexuelle Menschen, die sich infizieren. Das Virus fragt nicht, welche Orientierung jemand hat. Und damit sind wir bei dem wichtigsten Thema unserer Zeit. Es gibt viele Menschen, die überhaupt nicht in Erwägung ziehen, dass sie von HIV betroffen sein könnten und deswegen nicht zum HIV-Test gehen. Andere gehen nicht, weil sie zu große Angst vor dem Testergebnis haben, vor den Folgen davon.
0: Und was ist die Konsequenz daraus?
3: Dass Fast 13.000 Menschen in Deutschland mit HIV leben ohne es zu wissen. Und diese Menschen laufen natürlich tatsächlich Gefahr, an Aids zu erkranken.
0: Das ist ja jede Menge. Dabei ist die Krankheit heutzutage ja gar nicht mehr so bedrohlich. Aids ist heute komplett
3: vermeidbar, wenn man rechtzeitig von seiner HIV-Infektion erfährt. Dann nimmt man Medikamente, die das Virus in Schach halten. Aber wenn man das nicht weiß und Medikamente nicht nimmt, dann droht natürlich weiterhin Aids, also die letzte und potenziell tödliche Phase der HIV-Infektion. Und das gilt es zu vermeiden durch einen frühzeitigen HIV-Test. Also die Botschaft lautet im Zweifel,
0: den HIV-Test machen, dann ist man auf der sicheren Seite. Wenn man also davon Kenntnis hat. Der Test ist also lebenswichtig. Und was viele ja auch nicht wissen, man kann sich mittlerweile nicht nur mit Kondomen, sondern sogar mit Medikamenten schützen.
3: Es gibt mittlerweile eine Vielfalt von Möglichkeiten, sich vor HIV zu schützen. Das Kondom ist der Klassiker, aber es gibt Menschen, für die das Kondom keine praktikable Lösung ist. Einige zum Beispiel stellen immer wieder fest, dass ihnen das nicht geglückt ist und haben dann natürlich Angst, sich infiziert zu haben, fragen sich, was kann ich tun, um geschützt zu sein, wenn es mit den Kondomen nicht funktioniert. Und da gibt es eben sehr gute weitere Möglichkeiten. Die HIV-Prophylaxe ist keine Maßnahme, die jetzt für alle propagiert wird. Das ist eine Maßnahme für eine überschaubare gruppe von menschen diese gruppe hat bisher ein besonders hohes risiko gehabt da gab es besonders viele infektionen und wir sind sehr froh dass wir auch diesen menschen jetzt etwas anbieten können was für sie als schutz funktioniert und studien zeigen bereits jetzt, dass das viele tausend HIV-Infektionen in Deutschland verhindern wird. Das kommt am Schluss den Menschen zugute, die es betrifft, aber natürlich auch dem Gesundheitswesen, das dann die Kosten spart für äh, lebenslängliche HIV-Therapien.
0: Also ist Aufklärung nach wie vor das A und O. Herr Wicht, welche Probleme gibt es heute noch aus Ihrer Sicht?
3: Medizinisch haben wir HIV heute gut im Griff, aber Menschen mit hiv erleben im Alltag immer noch viel Zurückweisung, viel Diskriminierung. Sie müssen zumindest immer damit rechnen, sei es im Arbeitsleben, im Gesundheitswesen, in der Familie, im Freundeskreis. Und das ist heute das Hauptproblem. Nicht mehr die medizinische Lage, wenn man HIV-positiv ist, sondern die Zurückweisung, vor der man Angst haben muss. Und daran müssen wir arbeiten, denn das richtet viel Schaden an.
0: Also auch hier muss weiter Aufklärung betrieben werden. Wir hatten es ja schon gesagt, das ganze Thema ist so ein bisschen aus dem Fokus geraten. Ist das auch der Grund, warum in einigen Ländern die hiv fallzahlen wieder steigen?
3: Die Gründe dafür sind vor allem, dass die verfügbaren Mittel nicht richtig eingesetzt werden. Keine Prävention für die am stärksten betroffenen Gruppen. Oft gibt es Vorbehalte gegen schwule Männer und Drogenkonsumenten, die die Prävention verhindern. Und in manchen Ländern werden die Mittel, die wir zur Verfügung haben, einfach nicht richtig angewendet. Und deswegen explodieren die Zahlen.
0: Und was kann dagegen getan werden? Oder anders gefragt, welche Lücken müssen hier in Deutschland geschlossen werden?
3: Eine Lücke, die HIV-Prophylaxe als Kassenleistung ist gerade geschlossen worden, aber es gibt weitere. Unter anderem brauchen wir dringend medizinische Versorgung für Menschen ohne Aufenthaltsstatus. Die müssen, wenn sie HIV-positiv sind, versorgt werden. Zum einen natürlich, damit sie gesund bleiben, das ist ein Menschenrecht. Zum anderen aber auch, weil HIV sonst übertragbar bleibt. Lücken gibt es auch im Drogenbereich. Zum Beispiel brauchen wir Drogenkonsumräume in allen Bundesländern. Das ist auch Infektionsschutz. Und wir brauchen eine Versorgung von Menschen in Haft. Eine besonders stark riskierte Gruppe, wo HIV und Hepatitis C sehr häufig sind, mit sauberen Spritzen. Denn saubere Spritzen verhindern Infektionen. Das funktioniert in Freiheit, hat uns den Erfolg beschert in dieser Gruppe. Und das muss auch in Haft möglich sein, denn viele Menschen mit Drogenproblemen sitzen in Haft.
0: Danke, Holger Wicht, Sprecher der Deutschen aids -Hilfe. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast podcast von Antenne Bayern, an diesem Montag, den 23. Juli 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag,
5: zu jeder vollen Stunde, auf Antenne Bayern.